0: Wie geht das eigentlich, eine gleichberechtigte Beziehung führen? Wir haben in den letzten Folgen so oft darüber gesprochen, was schief läuft, warum wir nicht gleichberechtigt sind, auch zu Hause. Aber wie kann ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin tatsächlich eine Beziehung, eine Liebe auf Augenhöhe finden? Wir haben uns das Buch innen von Nils Pickard angeschaut und er formuliert vier Ws. Wohlwollen Wandelbarkeit, Wissbegier und Wahrhaftigkeit. Und warum gerade Wahrhaftigkeit extrem wichtig ist, sich selbst gegenüber und der anderen Person gegenüber, das erzählen wir dir in der heutigen Folge. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara da sind wir wieder, da sind wir wieder. <lacht> das läuft ganz gut, jetzt hier so die letzten Folgen.
1: Haben einen guten Flo. Ja, wir haben ja jetzt
0: den Zwei-Wochen-Rhythmus. Das entspannt die Sache. Und wir haben ja so viel mhm. vorgelesen.
1: Mm, oh ja, besonders du. Also ich nicht oh so. Ja. Ich habe es nicht, nicht
0: geschafft. Aber du bist so fleißig. Vor allem habe ich festgestellt, dass selbst wenn ich versuche, mir Bücher zu kaufen, die nicht feministisch sind, ich die Bücher Was? lese und dann denke so... What is happening? Ja, zwischendrin denke ich so im Urlaub, weißt du, es wäre so ein entspannendes Buch ganz schön. Dann habe ich mir von Doris Dörrie, die Heldin reist gekauft. Der Titel hätte mich schon skeptisch machen müssen. Ja, ja. Mhm. Und es ist so mega gut und wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Allein schon, weil auch ihr Film, uh, jetzt muss ich überlegen, wann wir das hier ausstrahlen, ins <lacht> Kino gekommen ist. Wie schon das letzte Mal erwähnt. Genau. Ähm, aber heute sprechen wir über was anderes. Auch Feministisches. Es geht mhm. um gleichberechtigte Liebe. Haha, <lacht> gibt's das überhaupt? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ein Buch dazu gelesen und zwar von Nils Pickert. Achtung, unser zweites Buch von einem männlichen Autorin. Mhm. Und das Buch heißt Lebenskomplizinnen, Liebe auf Augenhöhe. Das äh, verspricht schon mal viel, aber,
1: aber ist das am Ende, wenn man es gelesen hat, ist das dann auch so oder ist das nur eine
0: schöne Illusion? Es ist ein Buch, wo fange ich an? Also als allererstes möchte ich bei einem kleinen Detail anfangen, was mir sehr gut gefallen hat. Also er gendert natürlich Lebenskompliz innen. Mhm. Und ähm, das Genderzeichen bei ihm ist dem Buch entsprechend ein kleines Herzchen. Oh nein, das ist
1: sehr süß.
0: Ja, das ist süß. Und auch die Widmung ist mega süß, pass auf. Die Widmung ist, für dich mein Herz, wie immer für dich. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus. Kein Buch über Liebe wüsste ich alleine zu schreiben und zu beenden. Denn wohin wir uns auch immer wenden, ich folge dir oder gehe voraus. Da muss ich gleich fast ein bisschen weinen. Okay,
1: zum Autor. Ist es eine Lebenskomplizin oder ein Lebens Lebenskompliz?
0: In diesem Fall ist es eine Lebenskomplizin. Mhm. Ähm, der Autor ist, also wie gesagt, Nils Pickert, Jahrgang 79, ist in Ostberlin geboren. Er hat Literatur und Politik studiert und jetzt schreibt er als Autor, als freier Journalist ähm, für alles, was nicht drei, bei drei auf dem Baum ist, glaube ich, für die Zeit, für die Taz, für, die, für den Schweizer Tagesanzeiger. Im österreichischen Standard hatte er eine monatliche feministische Kolumne. Mhm. Er hat schon ein Buch ähm, veröffentlicht, was auch in unserem Instagram-Feed schon mal gezeigt wurde, und zwar Prinzessinnen-Jungs. Also es ist der Mann, der mit ah. diesem Bild um die Welt ah. ging, wie er einen Rock trägt, weil sein Sohn gerne mal Kleid trägt. Und ja, er
1: crazy, schreibt... Ja, crazy, crazy Nummer, dass das so viel... Also eigentlich müsste man ja sagen, na und dann trägt er heute mal ein Kleid. Aber nein, es ist ein Riesending gewesen. Genau, es ging
0: um die Welt, das hätte er auch nicht erwartet. Und seit 2013 engagiert er sich in Wort und Tat auch für den Verein Pinkstings, den ich an dieser Stelle lobend erwähnen möchte. Ich bin äh, fröhliche Empfängerin des Newsletters auch und möchte das jedem, jeder ans Herz legen. Das ist ein Verein gegen Sexismus und Homophobie. Und wir folgen auch. Und seine, ja, wir wir folgen auch. Natürlich folgen <lacht> Und äh, mit seiner Lebenskomplizin lebt er inzwischen mit den gemeinsamen vier Kindern in Münster.
1: Er spricht also in seinem Buch über heterosexuelle
0: Beziehungen. Ja, wobei, nein, er ähm, ist sich sehr, dessen sehr, sehr, sehr bewusst, dass mhm. eine Lebenskomplizin keine Frau sein muss, kein Mann sein muss und das Thema Gender ist ein ganz wichtiger Punkt in seiner Herleitung, wie eine gleichberechtigte Beziehung funktionieren kann. Aber fangen wir von vorne an. Er startet das Buch also nicht nur mit dieser wunderschönen Liebeserklärung an seine Liebenskomplizin, sondern er startet auch mit seiner Liebesgeschichte, die bei den beiden tatsächlich schon in der Schule anfängt. Also er kommt in die Schule, und er sieht dieses Mädchen und es baumelt mit den Beinen und es ist um ihn geschehen. Und er erzählt sind ganz offen zusammen Oh, oh ja. Gott. Die und sind aber wirklich
1: sehr, also da muss er aber, also bindungsmäßig ist da ja alles tippitoppi, wenn man es da in den
0: jungen Jahren schon hinkriegt. Also er schreibt auch über Höhlen und Tiefen. Ich würde jetzt mal sagen, er geht nicht ins hundertprozentige Detail, das muss er auch nicht. Und ich habe auch keine Lust gehabt, ehrlich gesagt, schmutzige Wäsche zu lesen. Aber er schreibt auch, als Teenager hat er sich dann irgendwie getrennt mal, auch aus so einer, ja, es war so eine... Willst du schon, ich will schon Hormongeschichte, wo man sich nicht so unter Druck setzen möchte, wo man wo er aus intuitiv vielleicht gesehen hat, das ist jetzt ein Punkt, da müssen wir auseinandergehen und hat sie eher so von sich weggeschoben, aber mhm. sie kamen wieder zusammen und dann haben sie ganz früh das erste Kind bekommen und dann noch ein paar mehr.
1: Okay, Christina, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Warum dachtest du, das ist ein Buch, das ich lesen muss?
0: Wahrscheinlich habe ich es irgendwo im Feed entdeckt. Ich habe das ähm, Prinzessinnen-Jungs, hatte ich mir bestellt ähm, als Rezensionsexemplar. Herzlichen Dank, das liegt hier und wird auch noch besprochen. Und dann habe ich gesehen, dass er dieses Buch auch geschrieben hat und habe es gleich mitbestellt als Rezensionsexemplar. Äh, an dieser Stelle also herzlichen Dank an den Belz Verlag, der ja zum Thema Erziehung und Familie ein sehr breites Spektrum an Literatur anbietet, was man hier auch nochmal lobend erwähnen muss. Und es ist auch das Niedelnagel neu. Also ich muss mich mal nochmal vorne nachschauen. Ist dieses Jahr erschienen. Jawohl. Und ähm, wenn wir jetzt also dieses, durch dieses Buch gehen, dann ähm, er fängt er da an mit, ja, was ist Liebe? Und ähm, das Kapitel Liebe ist, da dachte ich so, oh, das Buch, das packt mich nicht. Warum packt mich das Buch nicht? Ich weiß es nicht. Dann habe ich es auch mal eine Weile weggelegt. Der Anfang war so romantisch und schön und die Liebesgeschichte, die er erzählt. Da dachte ich so, wow, da bin ich gespannt, was passiert. Wie haben die das hinbekommen? Genau wie deine Reaktion gerade. Wie haben die das hinbekommen, über so lange Zeit, so eine gleichberechtigte Liebe auf Augenhöhe? Ist das gewachsen oder sind die da sehenden Auges rein? Wie macht man das? Ich meine, wir beide kommen ja aus dem Krieg sozusagen.
1: Wir haben beide schon eine Scheidung ja. hinter
0: uns. Wir wissen also schon mal, wie man es nicht macht. Und wir haben jetzt wunderbare neue Partner. Aber mit nicht nur eine mit denen, Scheidung,
1: sondern auf, also ich spreche jetzt mal für mich, da war schon die eine oder andere Beziehung dabei, die nicht funktioniert hat. Viele. <lacht> <lacht> viele. <lacht> 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 Und meinen Sohn zitieren: Mama, du bist ein ganz schlechtes Vorbild.
0: Was meint er damit? Ist <lacht> das Slut-Shaming bei
1: dir zu Hause? Nein, sondern eher so wie, wie das so, also eher systemische Kritik.
0: Dass man sich scheiden
1: lässt und. Nein, nicht, dass man sich scheiden lässt, sondern dass man davor auch schon so
0: viele Beziehungen hatte. Findet er das verwerflich? Ist das so nee, eine Teenager-Haltung? Nee,
1: nee, ach nee, das, das kannst du wohl, also das konntest du damals nicht so gut. Also sein Anspruch ist das schon in weniger Nummern
0: hinzukriegen. Also du suchst dir jemanden guten aus und dann sagst du so und jetzt machen wir es gleich richtig. Ja, Ich, ich glaube, er, er ist der Meinung, er braucht dann nicht so viele Versuche wie ich. Also, dann äh, drücken wir ihm die Daumen. <lacht> Mit wem auch immer er das startet.
1: Mhm.
0: Also das Buch, wie gesagt, fängt ziemlich schmusi an. Und dann denkt man so, okay, wohin führt es? Und ähm, zur Lesbarkeit, das ziehe ich jetzt mal vor. Normalerweise sprechen wir erst gegen Ende darüber, wie lesbar und wie zugänglich das Buch ist. Ich habe lange nicht verstanden, warum ich mir so schwer tue mit dem Buch, weil eigentlich ist alles toll. Mein Gott, und er schreibt so schön, er schreibt so schön. Gut, ich sage es mal so, um 22 Uhr mit einem schnarchenden Baby neben dir oder Kleinkind ist es schon auch anspruchsvoll, weil er wirklich sehr schön formuliert. Aber es sind halt auch lange Sätze. ne? Aber er schreibt wirklich sehr schön. Und dann habe ich irgendwann zur Hälfte des Buchs festgestellt, äh, da sind kaum Absätze. Also da sind Seiten um Seiten, wohl mal mit so einem Zwischenkapitel. Aber es kann auch mal gut sein, dass einfach mal so eine Doppelseite im Buch ist, wo einfach kein einziger Absatz ist. Und,
1: und, und mein Hirn, mein Müdes... Gibt es ein paar Punkte oder auch eher weniger Punkte?
0: Nix. Auch mhm. nicht dieses ähm, Wie, wie bei Moment Sätze. on Fire. Moment on Fire ist ja so geschrieben, so das kannst du wegsnacken. Das habe ich, glaube ich, an einem Tag gelesen. In wenigen Stunden. Weil hinten dann noch, hinter jedem Kapitel steht noch, was du dir aus diesem Kapitel merken solltest. Und nicht so geil. Oh, <lacht> skip, das ist so skip. super, wenn es das gibt. Oh ja, aber ja, in diesem ich. Buch gibt es es nicht. Und teilweise, wie gesagt, echt wenig Absätze. Ähm, es, der macht es nicht leicht. Da immer so mit Gedanken dabei zu bleiben. Also müde Mama-Hirne seid euch, oder müde Elternhirne, seid euch dessen bewusst, dass es durchaus auch ähm, anstrengend sein konnten. Aber tatsächlich nur textlich, also inhaltlich nicht. Okay. So Er fängt also so ganz schmusi an. Und dann hat er zwischendrin auch noch so, so Beispiele, ähm, so Liebesgeschichten. Zum Beispiel die berühmte Liebe. Ja, ähm, am Anfang denkst du so, okay, das ist so ein, ähm, so, ein, so ein Case Story, weißt du, so, improve your life, this is how they did it, oder so, negative Beispiel oder sowas. Das mhm. zieht sich aber nicht so richtig durch. Aber zum Beispiel hat er auch als, ähm, als Beispiel Roberto und Kim. Ähm, Kim ist die Autorin und Zeichnerin gewesen von diesen Liebe ist Comics mit diesen zwei kleinen Kindern, mit diesen Knuffeln. Ja,
1: ah, das war, ja.
0: ach so wirklich, das ist eine Zeichnerin gewesen. Ich dachte immer, das mhm. wäre. So, ja. Ich eigentlich, das wäre ein Typ, siehst du? Mm -mm. Ähm, da möchte ich aber gar nicht so weit nicht. drauf, ich möchte <lacht> gar nicht so weit drauf eingehen, weil, was ich super, mega spannend fand, das, warte mal, das wie wievielte Kapitel ist das? Also richtig, Fahrt nimmt das Buch in Kapitel 3 auf, auf Seite 43, äh 73, wenn du mich fragst, weil da geht es richtig ab. Das Kapitel heißt Wurzelbehandlung. Oh, das klingt vielversprechend und schmerzhaft. Exactly, ähm, denn da geht's es ab. Ähm, während er am Anfang noch so schmusi erklärt, dass für ihn Liebe, okay, Achtung, jetzt kommt noch so, eine ganz Wunder, so ein wunderschönes Bild aus diesem Buch, dass es um den Akt, des sich ineinander beheimaten geht. Ja, Barbara, ich sehe dein Gesicht und du machst das Herzzeichen mit deinen Händen. Ähm, ja, also sich ineinander beheimaten, sich gegenseitig Heimat sein. Wie schön ist das? Ja? Mhm. Ähm, aber dann geht es ab. Also dann lädt er dich ein in die Achterbahn und sagt so, ja, hm, sagt dir aber nicht, wie schnell sie fährt. Dann geht es nämlich wirklich im wilden Ritt darum, Liebe zu dekonstruieren und alle Romantik wegzuwischen. Also das romantische Blabla. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass Menschen aus so romantischen Blödsinn heiraten, überhaupt nicht die rechtlichen Hintergründe haben. Also das ist so ungefähr der Tenor. Er fängt an mit, ähm, ob uns eigentlich klar ist, dass wir durchaus ähm, Phasen haben, wo wir be bestimmte hormonelle Einflüsse haben und da könnte uns irgendwie Dahl begegnen und wir würden sagen, das ist der Mann unseres Lebens. Und dann gibt's noch und so und den Eisprung vielleicht? Exactly. Und ähm, dann gibt es auch noch so, so Ähnlichkeiten. Also du suchst immer nach diesem Kismet, nach diesem, weißt du, und unglaublich. Dann haben wir gleichzeitig ins Regal für die Nüsschen gegriffen. Ich meine, das muss ein Zeichen sein, ja. Und stell dir vor, er liebt auch Sepia-Pesto, keine an. Ja, weißt du, irgend so ein, du konstruierst am Anfang aus jedem Blödsinn eine Gemeinsamkeit und, und irgendwas, dass es so sein muss. Damit fängt es an. Dann sagt er, okay, die erste Liebe, die wir erfahren, ist die Liebe als zu Kinder. Eltern. Hm? Ja. Zu, zu unseren
1: Eltern, ja.
0: Mhm. ja. Und <lacht> das diese große, Liebe. Große Problem. Genau. Da schreibt er auf Seite 77, darüber hinaus ist die Liebe nicht gleichberechtigt. Kindliche Liebe ist eine naive, buchstäblich nach oben gerichtete Fürbitte um das eigene Leben. Elterliche Liebe ein immer noch oftmals nach unten gerichtetes, freudiges Suchen und Erkennen des eigenen im Fremden. Die Elternliebe ist dabei gar nicht so das Problem, sondern die kindliche Liebe, diese naive Bedingung. Du erwartest bedingungslose Liebe. Und was er auch sagt, du erwartest zum Beispiel auch sowas wie, ähm, dass, dass der andere deine Gedanken lesen kann. Dass du ohne Worte, wie als Baby damals, ohne Worte, der für dich versteht. Ja? Ähm, er schreibt da auf Seite 80, in Anführungszeichen, ich laufe jetzt weg, damit alle, die gemein zu mir waren, mal sehen können, was sie davon haben, Zitat Ende. Die romantische Annahme, dass uns der geliebte Mensch versteht, ohne Worte, ohne Kommunikation, einfach weil er uns lesen kann und ganz und gar verstanden hat, ist eine Weiterführung des kindlichen Liebesbedürfnisses. So, damit fängt es an, also so ein bisschen ähm, soziologisch, naja, Bindungstheorie, also Bindungstheorie ja, genau. ist
1: das und äh, da, da kann ja schon eine Menge schieflaufen, da kann man ja schon eine Menge Traumata anhäufen, die man dann in all den Beziehungen, die man danach führt, mal so durchexerziert, immer wieder ja. reinszenieren,
0: reinszenieren, mein Lieblingswort. Genau und nachdem wir ja alle das Kind in dir der Heimatlesen gelesen haben, wissen wir auch, dass diese ganz kleinen, Nuancen kindlicher Liebe und des Knirschens im, im, in der elterlichen Liebe, all das prägt dich halt später und das sind all diese nicht ausgesprochenen Dinge, die du dann aber vom anderen erwartest und wo ja, du, du selber gar nicht ja. weißt, warum du jetzt gerade verletzt bist und warum ausgerechnet das dich triggert. Ja, dein ganzer Mangel, also
1: all der kindliche Mangel, wenn halt dann die Eltern doch nicht so reagiert haben, wie man es jetzt gerade gebraucht hätte, das möchte man dann aus der Beziehung rausholen, das ist schon mal auch echt ähm, ja, schwierig, ne? also die Eltern liegen dann irgendwie doch auch immer im Bett mit drin.
0: Aber oh, es ist ekelhaft, Barbara.
1: <lacht> ja, ist halt so, wenn man das da, also pff, da muss man halt, muss man es aufarbeiten, ne? Therapie, mhm. Therapie, Therapie.
0: Ja. Und Damit die da dann, rauskommen. So, und dann kommt vor allem das Kapitel, ab da ist das Buch so hundertprozentig feministisch. Da gibt es gar kein Rechts und Links. Dann kommt nämlich das Kapitel Female Choice und Patriarchat. Denn, er sagt, ist eigentlich irgendjemandem klar, dass eigentlich das Natürliche ist, dass es eine Female Choice gibt. Also, dass wir unseren Sexualpartner auswählen. Und da schreibt er, dass nur, mal hier, in einem funktionierenden Female Choice System kommen für 80% Prozent der weiblichen Population, das sind so wahrscheinlich fast alle zeugungs-, also empfängnisfähigen Frauen, kommen nur 20% Prozent der männlichen Population überhaupt zu Paarungszwecken in Frage. Moment mal, also 80
1: Prozent der Frauen, also die, die dann zwischen, weiß ich nicht, 20 ja.
0: und naja, also biologisch 50 sind. zwischen 13 und 50. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es ja, nicht ja, sagen. Mama, nicht, 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 nicht nach Logik, oh. sondern rein biologisch. blende es aus. Oh. <lacht> Aber biologisch sind 80 Prozent der Frauen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, ähm, Empfängnis, potenziell empfängnisbereit biologisch mhm. gesehen, mhm. aber nur 20% Prozent der Männer mhm. kommen überhaupt genetisch in Frage.
1: Aber bei den anderen ist immer irgendwas nicht so...
0: Es passt nicht. Die, die, die Gene sind nicht so Ja, fesch. du kannst es riechen. Also im Prinzip, <lacht> du hast es vorhin schon gesagt, Eisprung, Riechen, Hormone. Ähm, kleiner Einschub, ich habe in dem Podcast mal gehört, habe ich das schon mal erzählt oder habe ich das jemand anders erzählt? Ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, kann ja auch sein, dass jemand einfach mit dem Teil des Podcasts anfängt und sich dann total freut über dieses ähm, Unnütze Wissen. <lacht> Aber ich habe mal gehört, dass wir Frauen deshalb tatsächlich nachweislich lauter sind beim Sex, weil wenn du dich in die Höhle zurückversetzt, ähm, da waren wir ja in einer großen Gruppe und die Frau war empfängnisbereit. Du musstest dir jetzt ein bisschen animalischer vorstellen alles, ja. Nicht so Barbarella, sondern so ne, Höhlenmenschen. Ähm, und ähm, die Frau war empfängnisbereit. Und dann war sie laut. Nicht, weil sie nur von einem Mann begattet werden wollte. Das ist ein falsches Wort. Be befruchtet werden wollte. Sondern weil sie optional ihre Chancen erweitern wollte. Also... Ne? Also es ging nicht darum, nur mit einem zu schlafen, hm. sondern es ging darum, das beste Genmaterial im Zweifel, der schnellste Schwimmer, der beste Schwimmer sollte dann hm. das Kind praktisch resultieren. Ja. Okay, kind also sie, sie hat dann
1: mit angezeigt, äh, hier bei mir geht was. Hier also geht was, möchte, ja?
0: wenn noch auf jemand aufgewacht
1: Business. ist, zufällig. Ja. Aber war mhm. das dann, war das dann ein, ähm, kam das so, die Lautstärke? Oder ähm, also. Passiert die so oder macht man? Also ich kann das echt wahnsinnig schlecht trennen. Ist man macht man Geräusche, weil man das so gehört, weil Frau das so gehört hat und weil das so vielleicht andere Diskussionen. Aber ähm, okay, also dass man, dass Frau Geräusche macht, äh, ist, ist daher Werbungs, Werbungszwecke. Und äh, die. Deswegen so hab haben die, äh, Und deswegen haben die kleinen äh, hier die Schwimmerchen und so. Die. nee, warte mal, wo war denn das? Ach nein, der Penis hat deswegen diese Sch diese Form, von, also die Eichel hat ja so eine kleine Kante, damit man damit das Sperma des äh, Vorgängers
0: rausschaben kann. Ah, wirklich? Ja. Ach, guck mal, wenn wir zusammen unser Wissen schmeißen, dann wissen wir fast alles auf der Welt. Toll. Das heißt, es Zumindest ist es eigentlich was Sex am besten, wenn man, wenn man der Letzte ist.
1: Wahrscheinlich.
0: In der Reihe. Außer der Erste ist schon voraus. Na, du weißt schon.
1: Du meinst, der Erste hat schon, aber ja, die sind ja echt ein paar Stunden unterwegs. Also so ja, schnell
0: ja, das stimmt. Oder der hat so ein
1: langes das, das zurück, das zu, ist. zurück zum.
0: <lacht> <lacht> Aber seine das das Fantasie. Über die es ist noch früh am Morgen. <lacht> Anyhow, zurück zum Thema Sex. Ähm, wenn du jetzt also davon ausgehst, dass. 20, 20, das, da waren wir stehen geblieben. Genau, die natürliche mhm. Ordnung biologisch gesehen mhm. wäre. Female Choice. Ich mhm. als ähm, Frau suche aus, biologisch, nur biologisch, suche aus, wer eigentlich am besten genetisch zu mir passt. Ich weiß das intuitiv. Und ähm, nur 20% Prozent der Männer kommen zum Zug. Und das komplette System des Patriarchats ist darauf aufgebaut, dass 100% der Männer zum Zug kommen. Und ein Male Choice etabliert wird und Female Choice abgeschafft wird. Das heißt, wie schaffe ich das, indem ich anfange, dich mit so viel Scham und ähm, Kleinrednerei und Beschäftigung, wir haben alles schon mal besprochen, klein zu reden und klein zu machen, bis du denkst, ähm, du musst froh sein, dass jemand dich aussucht. Da werden wir bei Cinderella und bei Schneewittchen und ähm, ne, da ja, kommt ja, und, immer der und, Mann ähm, und sucht dich aus und du kannst froh sein. Ja, und dann auch, wenn man es ein bisschen weiter denkt äh,
1: die weiterdenkt, äh, der Frau jede Möglichkeit rauben, selbstständig für den Lebensunterhalt aufzukommen. Weil wenn du total abhängig bist, dann musst du also dann wartest du ja auch auf den Mann, weil ansonsten hast du auch nichts zu essen und kein Dach im Kopf. Da musst du ja dann irgendwie geheiratet werden. Und überhaupt dieses Eheding ist ja auch, ähm, du bist hier in der Ehekiste drin,
0: Besitz. Du gehörst mir. Und,
1: wie, und was ist dann was ist dann die Erklärung äh, Polygamie?
0: Also männliche? Naja, ähm, das ist ja dann Male Choice Ad absurdum. Also statt, dass eine Frau sagt, diese fünf Männer passen genetisch super zu mir, die dürfen ab und zu vorbeikommen, sagte er, ich besitze nicht nur eine Frau, ich besitze fünf. Ha, ich bin der geilste Hengst der Welt. Aber wenn einer von den 20 Prozent dann hast du Glück.
1: Und dann ähm, te teilen sich den quasi so ein paar Frauen.
0: Dann hast Zehn du Glück. Frauen? Aber die Wahrscheinlichkeit 1 zu 4.
1: Die suchen sich den dann aus. Naja, ah. schöne, schöne neue Welt. Ja. Genau, aber es geht
0: ja vor allem darum, dass die anderen armen 80 Prozent auch zum Zug kommen. Mhm. Und Durch ähm, Druck. Und Gewalt. Exakt. Äh. Und. Er, er zelebriert es aber noch weiter und da geht er nämlich weiter und sagt, nächstes Kapitel, Kapitalismus ist ja, eigentlich ja. schon mal ist irgendjemanden, also davon abgesehen, dass wir Besitz werden, die Beziehung irgendwie so ein Besitzverhältnis wird mhm. ähm, geht es auch darum, dass alles, was wir mit Romantik verbinden mhm. hat ein Preisschild alles, wir haben so einen schönen Tag verbracht, wir waren essen Ching. er war so lieb er hat mir Blume mitgebracht, Ching. Um, er hat mir diesen wunderschönen Ehering gekauft. Jing. Unsere Hochzeit war riesengroß. Jing, jing, jing. Also jeder Akt der Liebe. Oh, wir haben wunderbare Paarzeiten miteinander verbracht im Urlaub. Jing. Alles hat ein Preisschild. Alles, was wir mit Liebe verbinden, hat ein Preisschild. Ein Konsumschild dran. Es gibt ganz wenig Dinge, die keins haben. Sexy Time. Ich mein,
1: Sexy time.
0: Ach so, okay, ja. Und was schön. hast du bei Amorelie bestellt? Vielleicht den Amorelie-Weihnachtskalender? Damit es noch schöner und heißer wird. Denk mal drüber nach. Ja, also nicht du war, persönlich, sondern das war jetzt allgemein gesprochen, natürlich. Ja, ja. <lacht> aber nein, selbst da, das, du musst es nur kapitalistisch erschließen ja gut ja ja diese hier Sex. um noch ein
1: bisschen Wäsche und Zeug und so
0: mm, siehst du mal es ist alles und davor miteinander muss man sich probieren. ordentlich schäden yes. und
1: parfümieren yes aber das ist ja weil wir halt im Kapitalismus leben
0: ja das Interessante ist dass er aus diesem biologischen erklären kommt aber sagt mit Gender also mit Biologie ist es noch nicht fertig erklärt wenn du eine gleichberechtigte Beziehung führen möchtest, musst du dir auch noch mal klar sein, die Rollen, die gesellschaftlichen, die auch eingenommen werden sollen, hängen an einem Gender. Aber Gender als, als Idee ist so binär, also entweder schwarz oder weiß oder Mann oder Frau. Und er macht es an einem, an einem ganz einfachen Beispiel fest, indem er auf die auf die Chromosomen zu sprechen kommt. Du hast mir neulich einen ganz interessanten Artikel geschickt, wo es auch genau darum ging, um eine Sportlerin, die so erfolgreich ist und irgendwann hat jetzt jemand angezweifelt, dass sie eine Frau ist. Und es wurde eine, eine genetische Untersuchung angeordnet, weil man hat gedacht, vielleicht dopt sie, aber sie ist zu gut. Was ist da falsch? Vielleicht ist sie keine Frau. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ein eindeutig X oder Y ist, das passiert viel öfter, als wir das wissen. Und darüber es gibt reden, so viel über hin und her. Artikel? Ja, bitte. Oder,
1: oder wolltest du jetzt, was er im Buch darüber geschrieben hat? Nein, nein. Ich okay, finde, Dann das darf ich jetzt wunderbar. mal ganz kurz einen kleinen Eichhörnchen-Einwurf, auch, äh, auch ähm, im Zuge dieser ganzen Debatte für äh, die abgesagte Vorlesung an der Humboldt-Uni. Äh. Ähm, dieses X, X und XY, das ist nicht, das ist nicht das Ding, was wir haben. Es gibt auch, ähm, wenn man das mal wirklich biologisch betrachtet, ganz viele, äh, also es gibt zum Beispiel Frauen, die haben ein X und ein Y-Chromosom oder ähm, Männer, die haben ein X und ein X-Chromosom. Und äh, da passiert halt einfach so viel. Also ähm, bei Embryos im Mutterleib ist quasi das Default-Programm weiblich. So. Und äh, das Männliche entwickelt sich daraus, dass, äh, dass dann halt Vorgänge abgeschaltet werden. Und sich dann daraus so ein kleiner Junge entwickelt, beziehungsweise ein Mann. Und auf dem Weg, kann, da sind echt wahnsinnig viele Varianten. Und äh, es kann auch ganz oft passieren, dass da eine Frau äh, ähm, ein X- und ein Y-Chromosom hat und dann erst in der äh, Kinderwunsch-Sprechstunde ähm, das dann aufkommt und das dann erfährt. Weil eigentlich alles... Ähm, Sieht so aus und sie fühlt sich auch so und ähm, die Chromosomen sagen aber was ganz anderes. Und äh, diese all diese Dinge, die auf den Chromosomen liegen können, dann auch äh, steuern dann auch die Hormone und die manchmal an sind und manchmal nicht an sind. Und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, wie sich die Menschen fühlen, ob jetzt als Frau oder auch als Mann und wie äh, das dann untenrum aussieht. Da gibt es ja auch krass viele Ausprägungen. Also dieses binäre Geschlecht männlich-weiblich, das ist überhaupt gar nicht so. Ähm, absolut, wie uns das immer erzählt wurde. Genau.
0: Das zerlegt er also gleich mit. Also für alle, die denken, ähm, es gibt männlich und weiblich, wovon redet der, da gibt es auch bestimmte Rollen, die man erfüllt. Nein, gibt es nicht. Und das ist nämlich der perfekte Einstieg für sein nächstes Kapitel. Und das heißt Geschlechtsreligion. Wir haben ja schon in seiner Vita gehört, dass er sich bei Pink Stings ähm, gegen Sexismus und Homophobie einsetzt. Und in diesem Kapitel kommt es nochmal ganz deutlich raus. Auch dieses ähm, Prinzessinnen-Jungs im Ansatz ein bisschen schon angesprochen. Und zwar sagt er, dass ähm, wir ein Geschlecht zuschreiben, ist sehr klar vergleichbar mit einer Religion. Bist du ein jüdisches Kind, bist du ein christliches Kind, bist du ein muslimisches Kind, bist du ein was auch immer Kind... Wenn du ein Mädchen bist, dann ist das für dich. Und wenn du ein Junge bist, dann ist das für dich. Und er schreibt, es wirkt beinahe so, als hätten wir mehrheitlich einen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag unterzeichnet, damit, Moment, damit auf Geschlecht bezogen alles im erwartbaren Bereich bleibt und uns nichts aus der Bahn wirft. Und damit kommt die große Herausforderung und auch das, was extrem anstrengend ist, wenn man anstrebt, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte das für uns aufbrechen, Ich möchte, dass wir nicht alles so machen, wie alle es machen. Ich möchte, dass wir es so machen, wie es für uns richtig ist. Er schreibt zum Beispiel ganz oft auch, ähm, meine Frau, schreibt er, meine Frau hat einen neuen Job in Münster angefangen. Inzwischen leben sie ja da. Und um zu gucken und sich da irgendwie zu beweisen und zu schauen, ob das was wird, da zieht man ja mit vier Kindern sofort nach Münster. Also haben sie besprochen, dass er mit den Kindern in Berlin bleibt und sie schon mal in Münster arbeitet und schaut, ob, ob das perspektivisch ist, wo sie leben möchten. Der Ort, wo einfach sie sich auch verwirklichen kann. Und er hat in der Zeit in Berlin ihr den Rücken freigehalten. Er hat nachts gearbeitet. Na, wie halt wir das alles so machen, ne? wenn wir Kinder haben und arbeiten. Und er sagt, ich, ich bin sehr viel mehr die Glucke bei uns. Ich hätte es niemals machen können. Und ihr sind ihre beruflichen Ziele wichtig. Das heißt nicht, dass sie kalt ist, aber sie hat eine ganz, ganz andere Beziehung dafür und sie hat das gut hinbekommen. Das war für sie auch anstrengend und auch emotional, aber für ihn wäre es ganz anders gewesen, da ist er sich ganz sicher. Er hätte es niemals, hätte er so eine Trennung hinkriegen können, da wäre er eingegangen. Die, die, der Begriff von Männlichkeit, der Begriff von Weiblichkeit, all diese Dinge, die wir im Kopf haben, wenn wir beschließen, das über Bord zu werfen und eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, dann werden wir zu Verdächtigen. Also wenn es klappt, dann werden alle sagen, naja, mh, was, also, ach, ob das lange hält, ich meine, das ist schon komisch bei denen. Dann geht sie nach Münster und er bleibt in Berlin mit den Kindern. Und wenn es nicht klappt, sagen alle, ja, war ja klar. War ja klar, es kann ja nicht funktionieren. Also ich meine, so wie die das gemacht haben, Puh, ich meine, da, da war ja nichts normal. Also in dem Moment, wo man sich dazu entschließt, entschließt man sich für einen sehr anstrengenden Weg nicht nur innerhalb der Beziehung, sondern auch von außen. Und darf ich mal ganz kurz was einwerfen?
1: Und das, ich meine, wir reden hier von heterosexuellen Paaren, die äh, sich mit dem Geschlecht, das sie haben, identifizieren. Das ist doch absurd. Wir haben so einen wahnsinnig engen Korridor, in dem wir uns als Mensch in dieser Ge Gesellschaft bewegen können. Und ähm, da sind jetzt noch nicht mal ähm, äh, homosexuelle Menschen drin oder Menschen, die sich auf einem Geschlechtsspektrum bewegen und so. Also das ist das ist wirklich nur das, was hier so, ähm, was ja auch gesellschaftlich vorgegeben wird. Und das ist schon krass. Also das ist da, das ist, dass man da schon so schnell an Grenzen äh, anstößt. Also wir haben einfach so wenig Variablen, die wir da irgendwie leben können. Ja. Immer wieder so wütend. So und es ist so anstrengend und so ermüdend. Ja, die Und wir denken
0: wir, werden, wir denken, wir werden alle so mega individuell. weil Wir sind es halt überhaupt nicht. Wir hängen in so Rollen fest, die so fest betoniert sind und die teilweise, wenn man sich junge Leute anschaut, ich habe das Gefühl, manchmal es wird noch enger. Ich meine, wir hatten früher wenigstens Subkulturen. Der eine war Punk und der andere war Goth und man hat wenigstens da versucht, so anders zu sein. Nein, man hat glaub, es ausgehalten, anders zu sein. Die, die schauen war. zwischen alle Nein. gleich aus. Das ist ja, ach, aber das ist ja auch,
1: also die Diskussionen sind ja schon mal ganz andere. Also da gibt es ja auch in den in den Klassen gibt es irgendwie schon schon viel mehr Diskussionen über Sexualität oder über Geschlecht und so. Und ähm, da gibt es viel mehr Variablen und viel mehr Möglichkeiten zu spielen und ähm, ein bisschen mehr Freiheiten. Ich glaube, die Generation, die jetzt kommt, die hat da in der Hinsicht mehr Freiheiten und ist da auch ein bisschen liebevoller mit sich,
0: ist zumindest meine Hoffnung. Und ich, möchte ich möchte was vorlesen. Bitte Ich möchte was vorlesen. Und zwar ähm, ist natürlich, und das fand, ich fand es sehr inspirierend tatsächlich, dass es ein Buch von einem Mann ist, weil Beziehungsratgeber, sind jetzt nicht alle von Frauen geschrieben, aber irgendwie, wie die das Thema angehen, ist oft aus einer weiblichen Brille heraus. Also ich war mal bei einer Caritas Paarberatung, die war so völlig, völlig <lacht> sinnlos, weil die hat ja zu mir mal gesagt, ja, warum macht er das nicht? Und dann hat sie ihn angeschaut und gesagt, warum machen sie das nicht? Also es war, die hat, die hat nur eine weibliche Sicht gehabt. Das war ganz, ganz schwierig. Aber in was für Rollen Männer stecken? Also eigentlich müssen wir die Männer befreien. Und da gibt es eine ganz gute Lesestelle. Ich habe eine Lesestelle mitgebracht. Ihr kennt mich. Ich habe immer eine Lesestelle dabei. Achtung. Ja. Zum Thema Männer. Ja. Toxische Männlichkeit, ja. Männerrollen. Danach, die, danach will ich aber auch noch mal was dazu sagen. Unbedingt, aber ähm, das hat mir sehr geholfen. Ähm, es hat mich sehr inspiriert, auch für meine eigene Beziehung, ohne ins Detail gehen zu wollen. Mhm. Also nicht an dem konkreten Beispiel, was gleich kommt, sondern grundsätzlich mhm. bei dem Thema Verunsicherung. Männer sind klar entschieden und wissen, was und wohin sie wollen. Sie mögen das Falsche wollen und auf einen Eisberg zusteuern, aber sie halten Kurs. Und dieses Kurshalten wird, wird als männlicher Wert an sich begriffen. Auf Verunsicherung reagieren sie zumeist unwillig bis aggressiv, obwohl Verunsicherung zunächst einmal ein guter Indikator dafür ist, dass etwas innerlich bewegt wird. Andernfalls wären Männer ja völlig, vollkommen sicher, dass es sie überhaupt nicht betrifft und nichts mit ihnen zu tun hat. Verunsicherung zeigt Uneindeutigkeit an. Sie signalisiert, dass der Mann auf Basis von Annahmen und Überzeugungen operiert, die er gar nicht richtig durchdacht hat und die ihn womöglich überhaupt nicht repräsentieren. Wenn eine Frau beispielsweise einem Mann sagt, dass er zu grob mit ihr ist, erzeugt das in den meisten Fällen Verunsicherung. Die Männer, die auf eine solche Ansage hin mit absoluter Sicherheit befinden, dass, sie das, das, dass das nicht stimmt, können hier der Einfachheit halber als Arschlöcher bezeichnet werden. Und die und mit denen spreche ich nichts. Ich rede hier von, von und mit all denen anderen, die über diese Aussage mit sich in Konflikt geraten. Bin ich wirklich zu grob? Warum bin ich zu grob? Ich dachte, Frauen mögen es, wenn man sie ein bisschen härter anpackt. Mag ich es, Frauen härter anzupacken? Oder erfülle ich damit nur eine Erwartung, wie ich mich als Mann Frauen gegenüber zu verhalten habe. Meistens setzt dann ein Schutzmechanismus ein, mit dem Männer die Möglichkeit, sich einer Frau gegenüber zu grob zu verhalten, abtun und mit Verärgerung oder Aggressivität darauf reagieren, dass sie es überhaupt nicht, dass sie es überhaupt gewagt hat, das so auszusprechen. Und jetzt ersetzt mal äh, zu grob, oder ich bringe mich nicht genug im Haushalt. Du bringst dich nicht genug im Haushalt ein. Oder du könntest die Kinder öfter mal mitnehmen. Oder setze alles ein, Reduzier was doch wir mal deine
1: Arbeitszeit.
0: Ja, oder setz die halbe Mental Load Liste ein, die du in deinem Kopf hast. Verzichte ähm, doch mal ein bisschen auf Gehalt zugunsten deiner weiblichen Kolleginnen. Ja, aber ich finde, er, er argumentiert es sehr gut, warum mhm. es für Männer so schwer ist, in dem Moment aus dieser Rolle einfach rauszutreten und zu sagen, ja, stimmt eigentlich, ich könnte ja wirklich mal am Wochenende einfach die Kinder nehmen. Aber diese Verunsicherung, beobachtet es mal, also im Gespräch mit deinem Lebenskomplizen, diese Verunsicherung, man kann die sehen, also bei mir kann ich die sehen zu Hause und es ist sehr interessant und seitdem ich das Verunsicherung nennen kann, ist es für mich transparenter.
1: Ja, Verunsicherung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Wort und da kann ich mich jetzt auch so ein bisschen draufsetzen mit dem, was ich davor sagen wollte. Ähm, es ist so schwer mit diesem fragilen, verunsicherten Mensch. Mensch, mich, Mensch, Mann, 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 Mann. Mann. <lacht> ähm, ich glaube, also es ist jetzt meine steile Theorie, ähm, gerade weiße, Cis-Männer sind halt, kommen überhaupt nie in diese Situation, sich zu hinterfragen oder ähm, dass ihnen irgendwas gesagt wird und dass sie irgendwie nicht eindeutig sind in ihrer Rolle, weil halt diese gesamte Welt so auf sie zugeschnitten ist. Der verunsicherte Mann, der niemals die Erfahrung gemacht hat, dass nicht, dass irgendwas nicht so passiert, wie er es erwartet oder wie ihm das die Gesellschaft versprochen hat oder er muss sich auch nicht hinterfragen. Und ähm, das macht so anstrengend. Das macht das so anstrengend, weil wir als Frau ja schon super schnell an den Punkt kommen, sei es in der Schule oder in der Ausbildung oder im Beruf oder dann spätestens, wenn, ähm, wenn, die, äh, wenn man eine Familie gründet, dass man sich dann hinterfragen muss und dass man ver selber verunsichert ist. Wir sind ja ständig verunsichert. Wir Frauen sind ja ständig verunsichert und ähm, intersektional gedacht, äh, alle anderen auch, die nicht weiße heterosexuelle Cis-Männer sind. Und ähm, die kennen das nicht. Und deswegen ist es so krass, dass bereits eine Diskussion über äh, könntest du mal die Kinder öfter abholen oder äh, Mental Load schon zu so einer Verunsicherung führen kann. Ey, reißt euch mal am Riemen. Absolut.
0: Und er geht natürlich auch auf Frauenrollen ein. Auf jetzt geht es wieder. Er geht natürlich auch auf Frauenrollen ein. Und dann kommt er zu Paarrollen. Und da sagt er, wenn du jetzt ähm, dich als Paar aufstellen willst, auf Augenhöhe, da schreibt er, zum einen ist es notwendig, sich vor dem Eingehen einer Liebesbeziehung mit den eigenen Geschlechtsstereotypen dem Rollenverständnis und mit dem Grad der Persönlichkeitsverzerrungen und Verletzungen zu beschäftigen, die derlei Geschlechtszurichtungen mit Menschen anstellen. Oder mit anderen Worten, du musst ziemlich woke sein und ziemlich genau wissen, wo du stehst und was du bist, bevor du überhaupt... Gecheckt hast. Du musst dich mit deinen Rollen mit deiner Männlichkeit, mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Binarität auseinandergesetzt haben. Insofern ist es vielleicht eine große Chance, wie die neue Generation an das Thema Geschlecht herangeht, auch wenn das mit ähm, ja. Herausforderungen verbunden ist. Aber wenn du erst mal weißt, wo du stehst, dann wird es leichter, mit deinem Gegenüber zu besprechen, wie du dich siehst und wie man sich ergänzen kann. Und das eben ziemlich rational. Also man muss miteinander genau darüber sprechen und nicht darüber, ob man später mal, wenn man in Rente ist, ein Haus in der Toskana möchte. Bei uns zu Hause gibt es einen sehr romantischen Satz, der heißt, wie wollen wir leben? und ich dachte immer, wir füllen den eigentlich mit Leben. Aber seitdem ich das Buch gelesen habe, denke ich, wir müssen noch mal richtig viele Dinge besprechen. Und darauf geht er auch ein. Er sagt, eigentlich musst du, total unromantisch, das sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein, mindestens für jede Ehe. Du musst einen Beziehungsvertrag schließen, indem du einmal die schwierigen Dinge, die anstrengenden Dinge die blöden Dinge ansprichst. Standard natürlich, was, worüber wir immer wieder stolpern, wenn wir ein Kind kriegen, wie viel wirst du übernehmen wollen, können, wie, wir wollen, wie wollen wir uns aufteilen bei 24 Stunden Kinderbetreuung? Sieben Tage die Woche. Aber da gehört auch zum Beispiel dazu, wenn unser erster Hormonflash weg ist und wir nicht mehr die ganze Zeit wie Tiere übereinander herfallen wollen wie viel Sex brauchst du? Wie viel Sex willst du? Wird sich das irgendwann ändern in die eine oder andere Richtung? Wie viel kann ich geben? Wie weit kann ich dir entgegenkommen? Er dekonstruiert übrigens auch das Konzept monogame Beziehung, ohne es natürlich zu verurteilen. Also jeder darf monogam leben, aber er sagt, ihr müsst den Kopf offen halten, das ist so ein kleiner Teilaspekt, verglichen mit der Lebenskomplizenschaft ihr habt, Komplizinnenschaft, dass nur Sex kann nicht der Grund sein, warum ihr euch trennt. Kommt mal klar. Denn da geht es ja darum, ein Bedürfnis zu decken, was ich mit dir nicht decken kann. Da geht es auch darum, vorher genau zu besprechen, was fehlt mir, was kannst du mir geben, was kannst du mir nicht geben. Was bedeutet es dann für uns? Ähm, aber trotzdem bleibt ihr ja ineinander beheimatet. Da möchte ich auch noch mal was ganz
1: Grundsätzliches ähm, hinzufügen. Also erstmal die Aussage, Aussage äh, in Beziehung sein ist harte Arbeit. Also total schöne Arbeit und auch, wenn man es richtig macht, auch sehr lohnend. Aber es ist harte Arbeit, Da muss man dessen muss man sich bewusst sein. Und zwar einmal aus den Gründen, wir alle kommen aus Herkunftsfamilien. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Eltern liegen mit im Bett, wenn wir das nicht aufgearbeitet und reflektiert haben. Deswegen würde ich auch wirklich jedem empfehlen, erstmal für sich eine Therapie zu machen, damit man weiß, wo liegen denn hier meine Themen und wie kann ich überhaupt, also wo ist mein Mangel und was brauche ich, wie ist mein Bedürfnis nach Autonomie und Nähe und Sicherheit und all diesem ganzen Trara. Bevor ich überhaupt mit jemand anderem in Beziehung treten kann, muss der andere dann auch wissen, wo seine ganzen Themen liegen und dann kann man das äh, als Paar ausmachen miteinander, damit man dann auch weiß, okay, wie, wie, wie nah wollen wir denn sein und wie viel Freiraum braucht jeder und nicht aus so einem Reflex und aus so einem Du bist scheiße oder jetzt äh, ich, ich gehe jetzt mal ordentlich drei wochen auf mallorca einsaufen sondern dass man das mal vernünftig und äh, besprechen kann ähm, das zum einen und dann liegt natürlich auch das patriarchat mit im, im bett da muss man dann auch noch mal besprechen okay wie viele privilegien habe ich wie viele privilegien hast du was ist die rollen was sind die rollen die erwartet werden und ähm, wie wollen wir das denn leben? Und wenn wir das anders leben möchten, als die Rollen, die uns vorgegeben sind, dann müssen wir uns dessen auch bewusst sein, dass das auch Anstrengung ist und eine Menge Arbeit dagegen zu arbeiten. Und das muss man dann auch gemeinsam machen. Also es ist eine Menge.
0: Ich finde viel schlimmer, dass wir ähm, als Gesellschaft nicht schlauer sind und es nicht als Teil von Bildung und Erziehung sehen. <lacht> Warum ist in der Schule nie über so stark über sie Stereotype, über Sexismus, über Patriarchat, über toxische Männlichkeit. Sorry, das sind alles Teenage-Jungs, die dann denken, oh, ich bin 13 und ich habe noch gar keine Brusthaare und auch gar keinen Bartwuchs, ich bin kein Mann. Aber das Und dann mit, kommt dann, dieses Ganze, behandelt. ich möchte männlicher werden, ich möchte männlicher werden, ich möchte männlicher werden, ich will mich im Mettkampf messen und irgendwann messe ich mich in, mit einem in einem Wettkampf, wo ich meine Soldaten vor einem Atomkraftwerk stationiere, damit niemand zurückschießen
1: kann. What the fuck. Ja? Noch jemand, der seine Mama-Issues mal hätte behandeln sollen. Hm. Ähm, ja, aber also das, ist, das fließt immer mehr in den Lehrplan ein. Also okay, ich bin jetzt in der Bubble, wir sind hier in Berlin-Mitte und ja, in der Grundschule war das auch Thema. So. Ähm, und unsere Kinder erziehen wir auch völlig anders, als wir erzogen wurden. Ich weiß, unsere Eltern hatten es schwer, unsere Großeltern hatten es noch viel schwerer. Ähm, das war halt einfach Nazi-Shit, den wir da immer noch aushandeln. Und ähm, unsere Generation, jetzt hier so, 70er, 80er, das war Scheiße, was unsere Eltern gemacht haben. Ich bin da vielleicht jetzt auch ein bisschen vorbelastet, aber... Ähm, wir wurden da nicht beziehungsorientiert erzogen und da wurde nicht auf unsere Individualität eingegangen und da wurde nicht beachtet, ähm, wie funktioniert denn das jetzt hier mit der frühkindlichen Bindung und so. Da wurde ja, ja, das Kind schläft allein im Zimmer und dann lasst es halt schreien. Also ich meine, da ist ganz, ganz viel. Und ja, ich finde, unsere Generation, da sollte jeder mal eine Therapie machen. Da brauchen wir halt mehr
0: Therapeuten. Ich meine, wir haben gelesen bei Alexandra Zykonow, wir sind auch eine kleine Bubble die über solche Dinge nachdenkt. Es wäre schön, wenn alle Frauen das wüssten, aber was ist mit den Männern? Wir müssen auch die Männer aus, dieser, aus diesen Hamsterrädern befreien, in denen die selber stecken. Nee, nee, auf jeden das Fall. ist aber deswegen, denen noch nicht also,
1: mal klar. Nee, aber deswegen meine ich ja, wenn man... Ähm also auch als Mann, ich habe da jetzt wirklich für alle gesprochen, auch als Mann. Das ist ja der erste kleine Schritt, wenn ich anfange, mich mit mir auseinanderzusetzen und mit dem, was ich denke, was ich in ähm, meiner Familie erlebt habe, das ist doch alles super, so läuft Und dann diesen Bruch habe mit, naja, vielleicht war es doch nicht so super. Ähm, dann hat man so einen ganz kleinen Anfang vom Faden dem man nachgehen kann, okay, das war jetzt das Familienthema, aber vielleicht ist es ja gesellschaftlich auch irgendwie nicht das, was ich immer dachte, ist total super. Vielleicht ist es doch gar nicht immer super. Also ich glaube, das ist so ein niedrigschwelliges Angebot, da ähm, reinzukommen ins Thema. Ähm, er schreibt,
0: viel. nein, <lacht> ähm, ich komme aber zum Buch zurück. Ähm, es gibt oh, ein extra bitte. Kapitel über Elternschaft, das ich sehr, oh. sehr gut fand auch. Weil er sagt, okay, jetzt hast du irgendwie auf Augenhöhe das irgendwie konstruiert und jetzt kommt so ein kleiner Mensch an und dann ist nochmal einmal alles anders. Das war ein sehr schönes Kapitel, das ist ein sehr schönes Kapitel. Ähm, vor allem, weil die beiden ja auch für sich schon versuchen, die Dinge anders zu machen. Und das ist hier nicht so, die stellen ihre Beziehung nicht so auf, dass es für alle passt. Er sagte, das ist super individuell. Also es ist so viele Menschen, toll, wie es gibt, so toll. viele Paarkonstruktionen gibt es. Was dann ein großer Aha-Moment für mich war, ist die Stelle, wo er sagt, es geht nicht um 50-50, er ist ein Befürworter und Verfechter von Gleichberechtigung, aber er sagt, dass das unmöglich ist. Was aber ein interessantes Beispiel ist, und das hatte ich vorhin schon erzählt, wo sie nach Münster gegangen ist, ist ein bisschen wie Denver Clan, wenn ich das so erzähle, aber Sie ist nach Münster gegangen und er war zu Hause und hat auf die Kinder aufgepasst und hat ähm, ihr den Rücken freigehalten. Und da ist er ja jetzt nicht der, of hier ja? Also das ist normal, wenn Männer das machen, ist das normal, ja? Aber trotzdem, ist hat er bestimmt toll gemacht. Aber er schreibt, er hat dafür Wertschätzung gebraucht. Jetzt ist die Frage, wie oft hast du das schon von einem Mann gelesen? Weil das fordern wir ja die ganze Zeit. In jeder Folge dieses Podcasts sagen wir, wir brauchen Wertschätzung. Und das fand ich sehr interessant. Das ist eine kleine Sache, aber ich fand es so erhellend und erfrischend, zu sehen, wenn man genau das versucht, 50-50 sagt, der geht nicht, aber gleichberechtigt und ähm, fair zu sagen, okay, dann muss ich hier bleiben, weil du gehst nach Münster, dann poppen die gleichen Sachen auf. Das ist eben nicht an ein Geschlecht oder an gender Gekoppelt, sondern jeder hat das Bedürfnis, dass dann einer sagt, ich bin ihr so dankbar, dass du das für mich gemacht hast. Und was ich noch schön fand beim Thema Elternschaft war, dass er schreibt, er hält nichts davon so Paarzeit oder Auszeiten oder Date Nights und sowas. Daran glaubt er nicht. Er sagt, es ist wichtig, das Schöne und das Gemeinsame auch im Alltag zu finden. Ich glaube, das kann man auch ergänzen. Also man kann beides machen. Ich finde es schon auch schön, die Verantwortung für meine Kinder hinter mir zu lassen und ähm, essen zu gehen und ich zu sein. es ist vielleicht meine persönliche Sicht. Aber ich finde es einen schönen Gedanken, gemeinsam auch im Alltäglichen so eine Leichtigkeit und eine Liebenswürdigkeit miteinander zu haben und ähm, so eine Elternbeziehung auch zu haben miteinander. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
1: Ähm, ja, ich würde da gerne noch mal ganz kurz zu der Wertschätzung und zu dem Aufteilen. Ähm, vielleicht kriege ich es jetzt nicht hundertprozentig rangeklebt, aber mir ist da dieser Gedanke gekommen, dass es ja auch wirklich ähm, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und dass es auch in Phasen ist. Also, dass man sagt, okay, ähm, hier... Ähm, du bist irgendwie gerade nicht gut drauf und dir geht so ein bisschen die Kraft aus, na gut, dann mache ich jetzt einfach ein bisschen mehr Haushalt, ähm, weil ich einfach sehe, mir fällt das jetzt leichter. So Und äh, da wird es dann auch wieder Phasen gehen, wo du mehr in deiner Kraft bist und wo du dann wieder dich einbringen kannst. Und dass man halt da nicht so auf... Rechnet. oder dass man sagt, so hey, mir macht es nicht so viel aus, früh aufzustehen, dann äh, machen wir es doch so, du machst die Nächte und dafür stehe ich dann aber früh auf. Und das kann man aber auch nur aushandeln, wenn man genau einfach weiß, was sind meine Bedürfnisse und wie funktioniere ich als Mensch und ähm, das dann auch aushandelt, bevor man hier sich im dritten Weltkrieg befindet und den anderen nur noch Kacke findet. Ähm, und um da jetzt vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben anzubringen, also Schlaf ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich habe auch äh, gemerkt, in, mein, in meiner vorhergehenden Beziehung mit Kindern, ähm, ich bin einfach ein Monster, wenn ich nicht genug Schlaf kriege. Und das beeinflusst alles so. Und dann wird es dann wird's schwierig für alle Beteiligten. Deswegen habe ich dann diesmal, als das äh, Baby auf dem Weg war, gesagt, okay, schon mal vorab, das Aller, Allerwichtigste ist, dass ich halbwegs so viel es geht äh, Schlaf bekomme. Ähm, und deswegen müssen wir von Anfang an äh, dem Baby beibringen, äh, dass, dass, äh, dass er von uns beiden ins Bett gebracht, in den Schlaf gebracht werden kann. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste, weil ich drehe durch, ich drehe durch, wenn das alles nur an mir hängen bleibt, dann geht gar nichts mehr, dann schreie ich nur noch. Ähm, und deswegen haben wir das, das war quasi, das war Fokus <lacht> in dieser Babypflege und noch einen Schritt weiter. Ich habe also Depression ist auf jeden Fall ein Thema bei mir und Depression passiert auch, wenn ich zu wenig Schlaf habe. Und dann ist wirklich überhaupt niemandem geholfen, wenn, wenn ich dann einfach ausfalle. So, darauf läuft es hinaus. Und ähm, dann haben wir das darauf ausgerichtet. Aber so hat ja jeder seine ganz persönlichen Issues. So was, Wo weiß ich, da ist meine Schwachstelle und wie kriegen wir das irgendwie als Paar ausgeglichen? Und das hat auch weniger damit zu tun, wie sind die Rollen. Also da sollte man sich wirklich von den gesellschaftlich zugeschriebenen Rollen frei machen, wenn man weiß, so bin ich, so funktioniere ich, das sind meine Bedürfnisse, das sind meine Muster und so, wie kriegen wir das hin? Weil das wird halt einfach eine krasse Nummer, wenn da so ein kleines Menschlein mit reinkommt. Und das finde ich auch total traurig, dass einem das nicht im Geburtsvorbereitungskurs oder in den ganzen hübschen kleinen Elternheftchen mitgegeben wird. Also das ist so viel wichtiger als ey, come on, wie man so eine Wing-Bindel rankriegt, das, das läuft dann schon. Aber dass man schaut, wie ist man gut als Elternteam. Es ist halt eine Teamaufgabe. Das kriegt niemand alleine hin. Und da muss man sich vorher Gedanken drüber machen.
0: Das kriegen natürlich auch Menschen alleine hin. Aber mit das Das oh bin so
1: exklusiv aus, oh, tut mir total nein, leid. Natürlich nein, nein. kriegt man das auch allein, aber dann muss man dann das halt mit Netzwerk. Also Aber auch da, wenn man das alleine hinkriegen möchte oder muss, trotzdem vorher darüber nachdenken, okay, wo ist der Punkt, wo es bei mir knirschen könnte? Und schon vorab ein bisschen schauen, ob man es irgendwie anders, also dass man da diese Stellen besser hinkriegt.
0: Rechtzeitig Hilfe Danke, Christina. Kein Problem, aber äh, da sieht man es eben nochmal noch deutlicher, was für einen 24 stunden sieben tage die woche job das ist. Ähm, um einen äh, Haken dran zu machen an das Buch und um zum Schluss zu kommen, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die ähm, auf der praktisch alles, was er erzielt, basiert. Das schreibt er schon ganz am Anfang. Also er sagt ja, wir müssen unsere... Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen wissen, was uns wichtig ist. Wir müssen uns frei machen von bestimmten Dingen. Wir müssen uns klar machen, dass wir vieles aushandeln müssen. Dass wir es auch ansprechen müssen. Wir müssen über Dinge sprechen. Es ist eine naive, kindliche Liebe, davon auszugehen, dass mein Gegenüber schon dann das Wissen wird, was wichtig für mich ist. Und sich dann hinterher aufzuregen, ist auch kindisch, ja? dass es nicht gesehen hat. Das ist kindisch. Ich finde, allein das ist schon so ein erhellender Gedanke aus dem Buch. Mhm. Aber er sagt, sein Beziehungsvertrag basiert auf den vier W's. Ich weiß, du bist gespannt. Das erste W ist Wohlwollen, dass man einander wohlwollend gegenüber ist. Das zweite ist Wandelbarkeit dass man berücksichtigt, dass sich Dinge verändern können, dass sich Menschen verändern können, dass sich Bedürfnisse verändern können. Wissbegier. Das schreibe ich übrigens witzigerweise in jede Hochzeitskarte. Ich wünsche euch, dass ihr für immer neugierig bleibt aufeinander, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand sagt, ich kenne dich, ich durchschaue dich, ich weiß, was du magst und ich weiß, was du nicht magst. Da kann ich kotzen. Und das vierte W ist Wahrhaftigkeit. Das ist die Basis seiner Lebenskomplizen, KomplizInnen-Theorie.
1: Das Idee. ist so wichtig, das ist so wichtig, wahrhaftig, und zwar wahrhaftig zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, aber auch die wahrhaftig dem Partner, der Partnerin zu kommunizieren. Und auch wenn es weh tut. Und auch wenn man sagt, so, ey, ich bin jetzt hier gerade in der Phase, um jetzt nochmal zu dem Monogamie-Thema zurückzukommen, ich <lacht> bin jetzt hier gerade in der Phase, dass aus welchen Gründen auch immer, ich finde dich nicht so hot oder so, ich finde jemanden anders ziemlich hot. Wie gehen wir denn damit um? Können wir das vielleicht trotzdem irgendwie ausleben?
0: Kannst du es aushalten, das steht irgendwo im Buch, kannst du es aushalten, dass, mich, dass ich mich ein Stück weit mit jemandem anders beheimate? weil er sagt, wenn du sowas eingehst, darf das nicht der, der schlechtere Partner sein oder die schlechtere Partnerin, sondern man muss auch dafür suchen, eine ne, ne Augenhöhe und ein, kein, kein, kein Machtgefälle haben. Ja? Ich kann ja immer zurückgehen <lacht> in meine Beziehung, du bist ja nur on the side.
1: <lacht> da möchte ich übrigens auch äh, allen
0: interessierten HörerInnen
1: äh, das Buch The Ethical Slut empfehlen. Das ist jetzt über ähm, Polyamorie, äh, aber das dieses Grundprinzip, da sind auf jeden Fall ganz tolle, ganz, ganz tolle Denkansätze drin, die man auch wirklich in eine monogame Beziehung ganz, ganz toll äh, einbringen kann. Zum Thema Eifersucht zum Beispiel, dass Eifersucht eigentlich auch immer was mit einem selbst zu tun hat und mit den eigenen Themen und ähm, dass man daran muss und nicht dem anderen die Eifersucht für die Füße knallen und immer schön ja.
0: wahrhaftig, wohlwollend im Gespräch bleiben. Genau, denn ansonsten werden wir zu Avataren, wer das nennt dann sind wir nicht wahrhaftig, sondern wir verhalten uns so, wie wir denken, dass wir uns in, des, in dieser Beziehung verhalten sollten. Oh, oh ja. Mhm. Und vor allen Dingen dieses, dieses Verhalten, wie man,
1: so, wie, wer, wer sagt denn? Also sagt es die Gesellschaft, sagt es der Kapitalismus, sagt wer sagt es denn? Also im Endeffekt äh, immer ein Unangenehmes gegenüber.
0: Ja, dessen Erwartungen will ich gerade erfüllen. Deshalb Und dann, ähm,
1: dann entfernt man sich auch
0: von. Ja. Kompliz in in Ja, weil du in. hast ja gar kein echtes Gegenüber. Mhm. Da, wer ist denn das? Der, der glippscht dir ja weg. Also der ist ja nicht er oder sie selbst. Du kannst mit niemandem sprechen. Das ist ja nur eine komprimierte Erwartungshaltung, die dir gegenübersteht. Es ist kein echter Mensch. Ein Avatar. In die, um ein <kühm> ordentliches Schlusswort zu sprechen, ich hoffe, ich kriege meinen Hustenanfall irgendwie rausgeschnitten und ich hoffe, dass Wunderbar, super, die Heißpastille. Die auf Nachfrage meldet euch gerne. Das sind die besten Heißpastillen überhaupt. Ich habe ähm, nichts gemerkt. <lacht> das schneide ich alles raus. Eine ganz, 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 ganz große Leseempfehlung für LebenskomplizInnen. Liebe auf Augenhöhe von Nils Pickard erschienen im BELZ-Verlag. Das ist ein Buch, das anschließt, an alle Bücher, die wir besprochen haben, wo wir uns am Ende die Frage gestellt haben, wie kommen wir denn ja jetzt weiter? Also ähm, in so feministische Literatur steht zum Beispiel auch, dass es dann politische Lesben gab. Frauen, die sich einfach poli aus politischen Gründen dazu entschlossen haben, keine Beziehungen mehr mit Männern einzugehen, wegen des Patriarchats und wegen der Emanzipation. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, aber ich habe ein, hab einen Partner, mit dem möchte ich eigentlich zusammen sein, wie kann man trotzdem... Eine, eine Beziehung auf Augenhöhe führen und was braucht es dazu? Und vor allem möchte ich mich sehr bedanken für seine Offenheit. Irgendwo im Buch schreibt er auch, er hat eigentlich bei Prinzessinnen-Jungs sich schon so privat aus dem Fenster gelehnt und so viel Persönliches geschrieben. Er wollte es eigentlich nicht nochmal machen, aber es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Aber anhand seines Lebensbeispiels und Liebesbeispiels mit seiner Lebenskomplizin wird das Ganze einfach lebendig. Und anschaulich. Und ähm, da möchte ich ihm an dieser Stelle danken, falls er unseren Podcast, der wie immer sehr lang war, bis zum Schluss gehört hat. Also eine Leseempfehlung: holt euch das Buch, ähm, lest es und redet mehr über eure Erwartungen, denkt mehr nach darüber, wer ihr seid. Und ermutigt euer Gegenüber auch dazu, wirklich sich mit sich auseinanderzusetzen, mit sich selbst. Und ähm, ja, wir sind alle gerade erschöpft, Corona und was weiß ich. Das ist die beste Gelegenheit und ein sehr guter Zeitpunkt, um sich nochmal neu aufzustellen. Das sind sehr schöne letzte Worte. Das mache ich doch ich immer. Und jetzt
1: auch noch nochmal ganz kurz. Er hat uns ja auch dazu gebracht, sehr persönlich zu werden. Wir waren jetzt sehr persönlich. Also ich war sehr persönlich.
0: Auch bei dir wollte ich mich vorhin schon bedanken für deine Offenheit, Barbara.
1: <lacht> so bin ich. Endlich konnte ich mal richtig offen sein.
0: Das sind auch schöne letzte Worte für eine Podcast-Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch über ein interessantes, feministisches Buch mit dir. Ich freue mich auch sehr. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Barbara.
1: Tschüss, Christine.